0: O que será a vida do ser humano sem as árvores? O que eu mais gosto mesmo é ficar sentada na sombra, a fazer minhas notas, com o meu computador e eu e a árvore. Somos duas almas inseparáveis.
1: Encontro de Leituras Em dezembro celebramos um ano do Encontro de Leituras. O encontro aconteceu no dia 14, com a escritora moçambicana Paulina Xiziane, Prémio Camões 2021. Em destaque esteve o livro Niquetes, Uma História de Poligamia. Este romance leva-nos até Moçambique, onde um dia Rami, casada há 20 anos com um alto funcionário da polícia, descobre que o marido tem outras mulheres e outros filhos em partes diferentes do país.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. O romance Niquetes, uma história de Paulinha Mia, foi publicado em Portugal pela Editorial Caminho em 2002 e agora reeditado depois da atribuição em outubro do Prémio Camões a Paulina Xiziane. No Brasil, o livro saiu pela Companhia das Letras. Paulina Xiziane é uma pioneira. Com Balada de Amor ao Vento, de 1990, foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, e é também a primeira africana a receber o Camões, o mais celebrado Prémio Literário de Língua Portuguesa. A escritora moçambicana participou no nosso encontro de leituras de dezembro a partir de Moçambique. Por vezes, a ligação caiu, mas Xiziane conseguiu sempre voltar à nossa sessão, que juntou pessoas numa sala virtual a partir de Moçambique, Angola, Brasil, Portugal e de outros países europeus. Começamos então com uma pergunta do Eduardo Sombini.
2: Bom, para gente, a gente começar, né, Paulina, eu terminei de ler o livro agora à tarde é, e tem uma, uma frase, né, que ficou muito na minha cabeça, né, é, naquele momento em que a, a Ju, né, que é a esposa mais sofrida de todas, né, ela se apaixona por um português rico, né, e se casa com ele e a Rami diz que ela é a enganada que engana o enganador e ressurge das cinzas com a vitória do tamanho do mundo. É, eu fiquei com essa frase na cabeça, né? Eu acho que ela resume, é, de alguma forma, o percurso de, de todas as mulheres do, do romance, né? É, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre um aspecto né, que eu acho que essa, essa frase toca, que é... As relações de poder no romance, nessa relação é, homem-mulher, é, elas são muito complexas, é, e apesar de toda a violência, de toda a brutalidade que sempre aparece, que sempre está lá, ela nunca é. Ela, você nunca se resume aquela dicotomia, né? o homem que domina, a mulher que é submissa, é sempre muito mais que isso, e as mulheres elas têm é, um protagonismo é, que escapa essa, essa fórmula né? que a gente está acostumado a, a pensar muitas vezes. Você pode falar um pouco sobre como você constrói essa narrativa, né? como você articula esses elementos?
0: Muito bem, muito obrigado a todos, a todas. Fico muito feliz por poder estar no meio desses leitores maravilhosos. Vou tentar dar uma resposta, não sei se sou capaz de dar, mas muitas vezes nestas relações de poder homem-mulher, às vezes os homens pensam que as mulheres não pensam. Ou os homens pensam que o pensamento da mulher é um pensamento menor. Mas isso não é real. E pronto, eu fui brincando com com, essas, com essa maneira, com esses preconceitos que os homens têm sobre as mulheres e tentar mostrar que, afinal, o silêncio das mulheres pode também trazer revoluções, perigos, confusões, etc. Mas não é apenas a, a relação entre uma mulher, mas também essa questão da hierarquia entre as raças. Isto é, o português ou o branco é aquele indivíduo que normalmente tem melhores recursos, melhor economia e, de certa maneira, dá um melhor estatuto à mulher negra. Então, eu tentei brincar um pouco com isto, porque, na verdade, muitas vezes pensa-se que numa sociedade poligâmica as mulheres são como galinhas, como carneiros, mas o que eu sei pela prática é que o homem, sobretudo aqui em Moçambique, um homem com muitas mulheres é um homem que enfrenta vários perigos. Quando as mulheres não lutam entre si, fazem juntas uma trama e o homem fica prisioneiro delas. Então, é mais ou menos esta brincadeira que eu tentei fazer.
3: Queria dizer uma coisa, Paulina. Troquei aqui mensagens com o, o André, que, que, que me pediu para eu lhe dizer que manda um beijinho à Paulina. Muito obrigado. Muito, muito parabéns, minha querida, e que as escritas te visitem sempre, seja acordada ou a dormir.
0: Muito obrigado. Gosto muito deste menino. Bom já. Eu te adoro. Bom rapaz. Porta-te bem, visto?
3: É é. é é é. Ok. Já temos aqui algumas pessoas com a mão no ar. Uh, vou então dar a palavra ao Edgar.
4: Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Paulina, parabéns pelo livro. É, eu não conheço as relações sociais em Moçambique, eu não sei como é que são, é, como é que é estruturada a sociedade de vocês. Eu queria saber em que limite você criou esses personagens e essas situações numa ficção ou em alguma realidade. É,
0: o meu trabalho normalmente é baseado na realidade. É, nós, eu acho que somos um dos poucos países que tem uma sociedade matriarcal no norte, a partir do rio Zambeze, e no sul temos uma sociedade patriarcal. Então, há vários estudos que falam sobre isso. Pronto, o matriarcado e o patriarcado determinam relações de poder entre homens e mulheres. Por exemplo, numa sociedade matriarcal, o centro da família é a mulher, embora as decisões sejam algumas vezes tomadas por um homem, mas é sempre o irmão da mulher. Isto é, quando há um casamento, não é a mulher que vai à casa do homem. Não. É o homem que vai construir em casa da mulher e a gestão da vida do casal é feita pelo irmão dela. O Sul é completamente diferente. Portanto, é o patriarcado, sem dúvida, uh, uh, o homem é o centro do poder e isso no livro, no que é é muito visível. As mulheres do norte têm um comportamento uh, absolutamente diferente do, 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 das mulheres do Sul. Agora, uma questão também uh, interessante, eu sou do Sul, eu fui trabalhar e viver no norte do Sambique. E achei muito interessante. As mulheres do norte são muito coloridas. As, elas nunca vão à rua sem fazer a maquilhagem, cuidam de si mesmas e celebram o corpo. As mulheres do sul, não. A mulher do sul é aquela que acordou, fez o um banho básico e usou uma roupa mais ou menos apressada, não tem beleza nenhuma, não tem elegância, porque quem, é, é, quem, quem manda é o homem. É, a outra questão que também eu achei muito interessante, o, o, o patriarcado olha sempre a mulher, o corpo da mulher, como o lugar do pecado. Isto é, é tudo que é pecaminoso tem que ser feminino, isso é o patriarcado, mas no norte do no Moçambique, a partir do Rio Zambese, para cima, o corpo da mulher é um lugar do sagrado. Isso, a mim, fez, sim, alguma confusão, mas tudo para o centro da vida de a família. Então, foi isso que eu tentei trazer, enfim, da forma que eu consegui, não é? Para as pessoas perceberem melhor estas dos homens e mulheres de acordo com a cultura local.
2: Bom, a gente passa a palavra então agora para Biba e para o Daniel. Boa noite, Paulina. É uma honra, uma grande honra, um prazer conversar com você. É, é um privilégio assim incrível. E, e o, o, o Paulina tem tem muita coisa do seu livro que Acho que não vai dar nem para a gente discutir, mas eu tenho, a primeira pergunta que eu teria que fazer para você: você discute muito sobre a mulher, sobre o homem, e eu diria que seu livro é um livro de adjetivos, né? Adjetiva mulher, adjetiva, adjetiva, adjetivo homem, adjetiva, adjetiva. E me chamou muita atenção que as crianças, os filhos, que aliás nem são tão crianças, pelo que eu entendi, são adolescentes da Rami, eles aparecem muito pouco. Isso foi uma escolha sua ou também é cultural das famílias uh, não falarem tanto dos filhos? Um, eu escolhi o
0: foco, que são as mulheres, e ali me interessava mais cultural, não. Se bem que é verdade uh, é verdade que as crianças ou os filhos têm uma palavra no espaço da família, são os adultos, isso é real, mas... Para este caso concreto, interessava-me explorar este mundo de homens e mulheres.
3: Vamos então chamar... o é Beethoven a voz, Beethoven.
4: Ora viva, boa noite. Agradeço a, okay. para a Paulina Xiziana, meus parabéns pelo livro. Infelizmente ainda não tive o prazer de ler, mas prometo fazê-lo brevemente. Também pelo Prêmio de Camões de Literatura. Obrigado por me permitirem nesta sessão dizer que falo de Angola propriamente de Nova Lisboa, ou seja, da província do Ambro. Não tenho uma pergunta, nem duas, mas apenas endereçar palavras de força e de carinho à doutora Paulina e parafrasear aqui o que dizendo que as escritas lhe visitem sempre, quer seja a dormir e a acordar.
0: Muito obrigado pelo carinho. Uh, fico sem palavras a ouvir eh, tantas palavras bonitas, tantas considerações bonitas acerca de tudo que venho fazendo. Eh, confesso que eu sou uma espécie de uma atrevida, sempre em movimento, procurando alguma coisa para fazer. Mexo aqui, mexo ali, trabalho com este e com aquele. Pronto, eu encontro nos outros nas outras pessoas, de das outras culturas, dos outros mundos, este espaço de maior humanização. Isto é, cada dia que passa, cada trabalho que eu faço com alguém, eu vou aprendendo outras maneiras de estar e cresço interiormente. O meu poder interior também vai despertando pouco a pouco e é isso que me move a vontade de existir, vontade de contribuir, e, acima de tudo, aprender dos outros para poder crescer. Muito obrigada a todos, a todas, por este momento tão carinhoso. Todas as raças, todo mundo aqui juntos, conversando, é extraordinário. Muito obrigada.
2: Bom, a gente que agradece muito, Paulina, é... A gente passa, então, agora para Teresa Tereza Corrêa, que levantou a mão. Tereza, pode fazer a sua pergunta.
5: Boa noite. Muito obrigada por me aceitarem nesta sessão. E é uma honra enorme para mim estar a falar com a Paulina Xiziana. Não imagina como eu gosto de si, como eu gosto de seus obrigada. livros, como eles são importantes para mim. Obrigada. Um, eu fiz um doutoramento sobre a Paulina Xiziana, aqui há uns anos, sobre os personagens femininas. E na altura foi o primeiro doutoramento sobre a uh, literatura moçambicana uh, em, em Salamanca. E, e agora, relativamente ao livro, uh, eu acho muito giro a forma como aquelas mulheres uh, se ganham poder, se empoderam, não é? a forma como elas encontram, que elas encontram de, juntas, fazerem uh, frente a um sistema que é como a Paulina já disse, é um sistema uh, injusto para elas, mas elas encontram uma forma divertida, por um lado, uh, mas muito, muito prática, não é? Porque eu acho que elas, no fundo, e para mim esta foi a grande descoberta com a Paulina, eu acho que aquelas mulheres encontraram a forma certa de fazer frente ao sistema patriarcal, que é trabalhando, uh, apostando na sua própria educação, na sua própria forma de conseguir ganhar a vida, e sendo unidas a sororidade, não é? E então eu fiquei fascinada com isto, que eu acho que até foi o primeiro livro que eu li da Paulina foi Niquetes. Mas depois fui vendo que noutros livros as mulheres iam tendo mais ou menos eh, esta, esta atitude, ou seja, elas vão despertando aos poucos e vão tomando para si o rumo de, das suas vidas. E depois eu li em algumas entrevistas que a Paulina referia que, de facto, as mulheres em África não podem ter o mesmo, a mesma forma de quererem ser livres que têm as mulheres na Europa, ou que têm as mulheres nos Estados Unidos, ou eventualmente no Brasil, porque cada cultura tem a sua identidade e é importante também que as mulheres não percam essa identidade. Eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso, sobre essa, essas questões. Desculpa, eu alonguei-me, mas eu estou tão entusiasmada. <risos> <risos> Desculpa Muito bem
0: é, Não se é Sobre o que é a liberdade E uma, de, uma das razões Que me fizeram escrever o livro Aliás, mesmo Na altura em que eu Fazia a escrita do livro Eu fui também descobrindo O mundo do feminino Portanto, a África tem Tem os seus códigos tem a sua cultura, a Europa tem, enfim, qualquer... Aqui em Moçambique, o mercado é muito claro. Nós temos este, esta região do norte, onde as mulheres têm mais liberdade, e, 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 e o sul, onde as mulheres são mais oprimidas. Mas deixa-me dizer o seguinte, um, por exemplo, no sistema matriarcal, não existe polidamia não, por, por, por tradição, não existe poligamia, mas é uma região que foi invadida pelos árabes e trouxeram uma outra dinâmica das nações. Estas invasões, essas entradas de outras culturas trouxeram uma dinâmica nova e os seus conflitos também. É o norte monogâmico que Teve uma, foi invadido por uma religião poligâmica, o sul poligâmico que foi invadido por uma religião e uma cultura monogâmica. Então, isso criou, assim, conflitos nas relações sociais. E vivemos com isso e tentamos gerir da melhor forma.
1: A esta sessão juntou-se Ana Maria Martinho, especialista em literaturas africanas da Universidade Nova de Lisboa. A professora fez parte do júri que atribuiu o Prémio Camões a Paulina Chiziane e falou-nos um pouco sobre este processo.
6: Bom, em relação ao prémio propriamente dito, para nós, naturalmente, como podem imaginar quando começamos a discutir, vão-se colocando uh, nomes, possibilidades de nomeados em cima da mesa e vamos discutindo, e, e a determinada altura para nós era muito evidente que a Paulina Xiziana era uma, de, uma escritora a considerar muito seriamente para o prémio, por diferentes ordens de razão, um, por um lado... A singularidade da voz dela, parece-me, e que já se, por esta nossa conversa percebe-se perfeitamente que a mensagem que ela tem a passar é uma mensagem muito marcadamente singular, no sentido em que também coloca questões, coloca problemas que são revelados, mostrados com uma aproximação muito forte ao real, como ela há bocadinho também disse. Por outro lado, estes retratos muito complexos da mulher moçambicana ajudam-nos também a compreender não só aquilo que elas vivem, mas naturalmente também aquilo que são no país e o modo como contribuem para as discussões sobre o país, antes e agora, um país muito marcado por conflitos, muito marcado por problemas sociais a que as mulheres estão, obviamente, sempre associadas. E, portanto, estas vozes, para nós... Eram ali, enfim, nas nossas conversas sobre a obra da Paulina, eram efetivamente um, uma questão absolutamente decisiva para a compreensão do Moçambique contemporâneo, a compreensão da África e também, seguramente, lições mais generalizáveis a aprender sobre as diferenças, sobre, não só sobre as questões de género, mas muito sobre questões sociais. Por outro lado, também. A linguagem da Paulina Shizian é uma linguagem que traz muita novidade pelo modo como se liga diretamente a formas de dizer muito próximas também dos cotidianos e muito próximas daquilo que são, no fundo, as circunstâncias da existência cotidiana nestas comunidades que ela seleciona também pois há outras dimensões, eu não quero tomar tempo, não sou a, a nossa convidada está aqui para, para falar connosco, mas só mais duas ou três ideias, uma delas é que mais recentemente se tem também dedicado muito a um trabalho de natureza cooperativa com outros escritores, com artistas, com jovens e o seu perfil de alguém muito envolvido também do ponto de vista social, Paulina Chiziane tem toda uma história de envolvimento direto com trabalhos de cooperação, trabalhos de apoio solidário, portanto o perfil dela é um perfil que vai além da dimensão literária e que se conjuga também com uma dimensão humanista que para nós teve imensa importância também, não é? Enfim, eu não, não vou falar mais, a palavra é da Paulina Xiziana e estamos todos de parabéns por estarmos com uma escritora como a Paulina entre nós e nas nossas letras comuns, não é? Muito obrigada. Muito obrigada, professora.
2: Eu queria passar agora a palavra, então, para o Ricardo Esparta, que é o próximo. Ricardo, boa noite.
4: Eu queria começar dizendo que não tenho adjetivo suficiente, alguém falou dos adjetivos do livro da Paulina, para dizer o quanto uh, eu gostei do livro e o quanto eu estou emocionado por participar de um evento em que ela está presente e passo direto para a minha consideração, que é eu fiquei muito, muito, muito movido pela maneira com que, na minha uh, interpretação, você, Paulina, vai passando o protagonismo do homem, que é o Tony, e aos poucos esse protagonismo inicialmente emocional de que a Rami achava que todos os problemas eram causados por ela e ela vai reconhecendo que esses problemas uh, uh, na realidade não estão causados por ela para depois passar o protagonismo econômico, tirar ele do Tony que era quem sustentava todas elas e elas vão uh, buscando esse protagonismo também econômico e finalmente o protagonismo social em que é, elas passam a determinar o que ele vai fazer, e não mais ele decide quando ele vai para casa de cada uma, mas elas, inclusive, decidem trocar e passar a ter outro marido. Então, uh, eu pediria para que você falasse um pouquinho sobre essas transições. Muito obrigado.
2: Obrigado, Ricardo. Paulina, você está ouvindo a gente?
0: Sim, 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 sim. Agora, sim. A internet, de vez em quando, faz essas viagens mas olha eu gostaria de, de deixar mesmo claro isto sobre tudo em Moçambique outros países, não sei mas um homem com várias mulheres ele pode ser o dono do mundo naquele momento mas quando as mulheres se juntam o homem vai conhecer o inferno isso é real uh, lembro-me também de uma ocasião em que um, dos meus, um colega de trabalho meu chorou, o homem chorava eu perguntei, mas por que, que está a chorar? Houve algum problema em casa? Ele disse, não, o, o problema real é que as suas duas esposas decidiram que ele tinha que ter uma terceira, porque elas decidiram, ele tem que cumprir. Então, estava tão desesperado que ele dizia, olha, uma mulher nova, gravidez outra vez, comprar fraldas, bebê chorando, já tem uma casa cheia de crianças e as minhas duas esposas acham que tenho que ter mais uma. então o homem estava ali tristinho chorando <risos> porque as mulheres tomaram a decisão se tu és homem casa quando a ser assim então de vez em quando aparecem casos como este e eu gostei tanto de, de ouvir a história deste meu colega que não perdi a oportunidade para transformá-la numa uh, 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 a última personagem do livro, já não me recordo do nome dela, as senhoras juntaram-se e disseram, agora vais casar com mais uma És homem ou não és? Então, pronto. De vez em quando, o, o sistema poligâmico tem essas surpresas. Sim.
2: Bom, muito bom. Então, a gente passa agora para Meire.
0: É, em primeiro
7: lugar, queria agradecer e dizer que me sinto honrada estar presente nessa conversa com você, Paulina, sua obra me emocionou muito e, passando a pergunta, é muito mais um comentário. Eu queria falar sobre a questão do desejo sexual feminino, em porque a questão da sexualidade aparece em outras obras de outras autoras, como a Mata Edu, de Gana, ou é, Kembo do Senegal, ou até em filmes de autoras africanas. E você coloca essa questão do desejo sexual como uma forma de subverter a cultura, uma forma de empoderamento. E eu vejo ali naquela cena do Cutinga como você, você mesmo fala que você brinca com essa ideia de reverter ou subverter essa questão cultural e empoderar a mulher a partir do desejo sexual. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: A uh, África é, é um continente enorme, com diferentes culturas, uh, diferentes uh, tradições. Por exemplo, uh, uh, alguns países da África do, do Norte têm uma tradição que é a excisão feminina, que é muito contrário ao sistema que nós temos no norte de Moçambique. Portanto, enquanto uns fazem excisão feminina, nós temos os ritos de iniciação com alongamento genital. Enquanto os países mutilam o desejo sexual, eh, portanto, na região norte de Moçambique, o desejo sexual é estimulado exatamente com uma série de aprendizagens práticas e alongamento genital. Uh, conheço situações no norte do país em que a mulher tem o direito de convocar uh, o encontro de família para dizer que durante um mês o marido não se comportou sexualmente como devia ser e procura uma solução. E algumas ocasiões, em algumas ocasiões, é a própria família dele que diz, olha, tu és nova, tu mereces o prazer e o carinho, portanto, enquanto o, o, o teu marido está a ser tratado, procura soluções alternativas e até sugere. Eu fiquei muito surpreendida. Eu disse, meu Deus, ainda existem sociedades onde isto acontece. Ora, o sul de Moçambique é ligeiramente diferente mas eh, vou contar assim, umas histórias que eu, eu, nos últimos tempos já não acontecem tanto. No sul, o homem emigra para a África do Sul, regressa e engravida a mulher. e Existe uma crença que diz que o bebê tem que ser feito aos picados não é? Então é preciso eh, colocar o nariz, depois colocar a boca, colocar... Enfim, uma série de coisas. O que significa o seguinte, o homem engravidou a mulher, regressou para o trabalho, mas tem que ter alguém, um outro homem, que vai ajudar a fazer os dedos, o cabelo, o nariz. Então, eu acho essas histórias fantásticas. Não sei se essas práticas, sobretudo nas rurais, ainda acontecem. Pronto, também o conhecimento científico, a educação retira esse lado mágico, romântico das coisas. Por exemplo, hoje já sabe perfeitamente que o bebê, uma vez na barriga, não precisa, assim, daquele carinho para aumentar isto e aquilo. Enfim, são histórias muito bonitas.
2: Obrigada, Paulina. Eu vou passar a palavra agora para a Maria Rosa, próxima que está inscrita,
8: então, boa noite a todos e todas. Xiziane, Paulina, é um prazer vê-la, mesmo que com milhares de quilômetros a distância. Né? É, foi um prazer muito grande ler o seu livro. Eu, eu, eu realmente tenho um pouco hábito de ler outros escritores, além dos brasileiros e os europeus. Então, para mim, foi uma grande descoberta. Né? É, não só você com o seu livro, e aquela escrita que é uma escrita da alma, né, Paulina, é uma escrita que deve ter, te, em alguns momentos, deve ter te doído bastante, né? E a questão da poligamia, por exemplo, eu nunca tinha lido nada sobre esse ângulo, né, que é o ângulo de como as pessoas se sentem nessa instituição, sobretudo as mulheres. E eu fiquei, assim, bastante impressionada com tudo que você... É, relatou, e eu, uma coisa que me chamou muita atenção é que o ciúmes, ele está sempre presente, né, entre todas as mulheres, é mesmo que haja um acordo entre elas de divisão desse homem, e eu fiquei pensando é, exatamente como o ciúme, né, ele é uma forma de dominação masculina também. É, sobre essa instituição. Então, é, eu achei assim, muito interessante você nos contar como né, as pessoas se sentem dentro de uma instituição é, que, para mim, era desconhecida, que é a poligamia, e também mostrando para gente isso que você está falando agora, de como a África é, é diversa, em todos os sentidos. Então, eu até gostaria que você comentasse, se fosse possível, essa questão do ciúme, porque eu fiquei com isso na cabeça, eu acho que, é, digamos assim, até uma instituição social, sabe? Seja, esse ciúme acaba sendo uma instituição social que acaba referendando a poligamia.
0: <risos> o ciúme, para mim, eu considero o ciúme como um sentimento humano e o pouco que eu sei destas relações poligâmicas é que o ciúme está sempre presente e muitas vezes as mulheres eh, entram em conflito, por vezes até há casos em que se agredem mutuamente, porque o ciúme é um sentimento humano. Normalmente as sociedades poligâmicas educam as mulheres desde pequenas para aceitarem a condição e respeitarem a instituição poligâmica mas mesmo assim porque o ciúme é uma coisa humana, é um sentimento profundamente humano encontramos situações muito conflituosas causadas exatamente por este sentimento não sei não poderia dizer mais nada conheci casos de mulheres que se envenenaram umas às outras por causa do ciúme, o que é absolutamente normal porque dividir o carinho, dividir o coração é qualquer coisa muito complexa, muito complexo.
2: Próximo é o Bruno B. É,
9: eu gostaria de fazer uma pergunta para Pauline a respeito, assim, do processo de escrita, porque às vezes a gente fica lendo ou entrando em contato com os escritores, isso desperta na gente aquele interesse da gente também se arriscar, né, na escrita. Paulina, você poderia dizer, depois se alguém que também quiser comentar, como que a pessoa se arriscaria em uma coisa dessa, quem acha tudo interessante, às
0: vezes? É... Quando se fala do processo de escrita, às vezes tenho dificuldades de falar sobre isso. Bom, deixa-me começar por, por contar como é que esta, este livro apareceu. Estava eu na minha varanda, na minha casa, quando vejo uma confusão na rua. Três mulheres discutindo e insultando-se mutuamente com as palavras mais, enfim, com palavrões. E tentei perceber, descobri que elas eram mulheres do mesmo homem. Bom, achei aquilo meio parvo, meio estúpido, fiquei zanada com aquilo, mas passou. Quando eu dei por mim, meses depois, estava com a caneta na mão, escrevendo alguma coisa sobre aquilo que eu tinha visto, e foi assim que o livro começou. Escrevi, fui escrevendo, tomando notas disso e daquilo, e fui fazer mais algumas pesquisas, buscar mais informação em relação a, a questões culturais, fui montando o livro. Entretanto, o, o editor, o meu editor, que é o doutor Zafrino Coelho, ligava para mim, Paulina, então... Quando é que o livro vai ficar pronto? Eu dizia, olha, eu já, já esbocei o livro, entretanto ainda tenho que escrever o livro para o leitor. Isto é, os esboço que eu tinha era o meu livro. Depois tinha que fazer uma limpezazinha moralmente aceite, politicamente correto, para depois lançar para o público. E ele só me dizia, Paulina, tu dizes que agora Estás muito ocupada Deixa-me ler então esse esboço E pode ser que eu possa sugerir alguma coisa Ok, tudo bem, enviei Passados dois meses, ele liga Paulina, o livro já está pronto Eu disse, não, doutor Há coisas que eu gostaria de arrumar melhor De limpar, falar da sexualidade Qualquer coisa que a sociedade pode não gostar Eu disse, não o livro está perfeito. E fiquei assim com algum medo. Eu disse meu Deus, o que, é que as pessoas vão dizer? Porque tem ali umas coisas que as mulheres falam entre elas, mas pronto. Se eu tivesse feito a limpeza que eu queria fazer para colocar o livro moralmente aceito, eu teria mutilado se calhar a parte mais bela do livro. Mas... O doutor Zé disse, não, 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 não te preocupes, é exatamente isto que deve ser escrito, que nunca tinha sido dito. Isto tentando documentar. apenas, pronto, não ouvi toda a, a, a questão. Fui para a aventura, sempre escrevi assim, às vezes vou à rua, vejo uma coisa que me emociona positivamente ou negativamente, volto, passado uns meses, me recordo, eu digo, por que, por que tal escrever sobre aquele assunto? E vou produzindo, assim, as minhas narrativas. Eu gosto de contar histórias. Conto histórias.
2: É, o próximo é o Atalalpa Moura Mendes.
9: Boa noite, Paulina. Para mim é uma alegria, uma honra poder compartilhar esse espaço aqui com você com todos vocês. Eu tenho uma admiração muito grande por você, Paulina, por suas ideias, eu acompanhando algumas, algumas mesas de debate que Você vem participando com a Conceição Evaristo Que é uma grande escritora brasileira é, Recentemente uma live Também a sua participação na festa literária de Paraty Falando a respeito das árvores E recentemente tive a alegria de ler o seu livro, Niquete E ver o lirismo da sua narrativa Então, a minha pergunta é a seguinte, Paulina em nós vemos o retrato de um mundo que está de pernas para o ar, em que homens e mulheres estão em pé de desigualdade. Você fala muito a respeito de, do equilíbrio do mundo, de buscar equilibrar o mundo. Né? E a sua voz, eu vejo que tem esse potencial de trazer mais equilíbrio para o mundo. Né? E dentro dessa desigualdade de homens e mulheres, eu vejo assim que do lado das mulheres pela mensagem de Niket, esse equilíbrio pode ser alcançado com as mulheres se irmanando, né? através da sororidade, é, as mulheres sendo mais solidárias umas com as outras. E da parte dos homens, Paulina? Como que nós podemos contribuir para o equilíbrio do mundo?
0: Eu acho que o que serve para as mulheres também serve para os homens. No caso de Niket, eu falo de homens e mulheres. Mas, no caso do mundo, de uma maneira geral, nós podemos falar das diferentes raças, diferentes continentes e essas falsas classificações que o mundo faz sobre a humanidade. Por exemplo, o primeiro, a história de falar do primeiro mundo, do segundo mundo, do terceiro mundo. Portanto, esse desequilíbrio que é criado pelos sistemas mundiais que coloca os povos acima dos outros. Então, essa supremacia, essa, essa, esse pensamento de supremacia que o ser humano tem. Portanto, nem que se fala das mulheres. A nível equilibrado, nós temos, enfim, essas loucuras, essas classificações que colocam-nos... Em conflitos, em oposições Uma coisa que eu digo bem, O que que é o primeiro mundo? O que é o segundo? O que é o terceiro? Se o mundo é redondo Eu sou o centro do mundo? Sou E por que é que depois uns acham Que os países deles Os seus povos São o centro do mundo, são os mais poderosos Então, essa, essas confusões Todas São a base do nosso desequilíbrio E quando eu escrevo tento, de certa maneira, contribuir para este debate, porque a vida humana tem que ser humana. Eu sou negra, o outro é branco, e depois? O que seria do mundo se tivesse apenas uma raça? Que beleza teria? Nenhuma. Então, tem que haver o negro, tem que haver o branco, tem que haver diversidade. A diversidade é que faz a beleza, mas eh, alguns acham que essa diversidade não devia existir. Daí temos as guerras, os genocídios, a pretexto da religião, de, de economias, de qualquer outra confusão que não serve para nada. Eu acho que a vida é muito mais bonita quando estamos todos juntos. Este encontro é uma prova disso. Somos tão diferentes, cada um no seu, no seu lugar comunicamos-nos, falamos, transmitimos sentimentos, crescemos juntos, sorrimos. O equilíbrio do mundo, para mim, é isso.
2: Muito bom, Paulina. A gente passa agora, então, para Diana Zeredo.
10: É, então, gente, eu só gostaria de agradecer muitíssimo pela tua disponibilidade. Paulina, deve ser, já deve passar da meia-noite né, em Moçambique. <risos> É, gratidão imensa pela tua atenção, por estar aqui conosco, gratidão por esse evento e gratidão maior ainda pela tua obra. Quando em 2017 eu me mudei, saí do interior da minha cidade, aqui no interior do Rio Grande do Sul, um estado que fica bem ao sul do Brasil, eu li Niket. E foi uma época em que eu me sentia, como você descreve na página 10, é, mais solta e desprotegida como um grão de poeira. Então, foi um livro que me fortaleceu muito quando eu li. É, e, Pauline, eu gostaria assim, de, de te homenagear lembrando né, o que está escrito na página 254... É, quando você descreve uma das mulheres, e aí eu gostaria de usar essas mesmas palavras para descrever o que eu estou vendo hoje aqui, é, tu és uma fonte inesgotável de poder, transformaste o mundo, o nosso mundo. Paulina, muito obrigada pelas tuas palavras, pela tua leitura de mundo e se puder compartilhar um pouco mais conosco como foi a repercussão da sua obra em Moçambique, especialmente entre os jovens, eu ficaria mais ainda agradecida. Obrigada. Boa noite.
0: Obrigada. É, no meu país, quando eu comecei a escrever, ninguém me ligava muita importância, porque é assim, isso de escrever é novidade para as mulheres, sobretudo para as mulheres negras, e no, a sociedade não estava preparada para encontrar uma mulher que pudesse escrever livros grandes ou pequenos, ou fosse o que fosse. Sofri algum estigma no princípio, mas fui persistente, persistente, perseverante, fui caminhando, e gradualmente o... o o meu trabalho começou a ser aceite e então quando eu recebi o prémio Camões não imagina a alegria popular estou a lembrar-me agora de pessoas da vizinhança
3: estamos só a esperar mais um pouco a ver se vem eu acho que ela voltou a cair entretanto se calhar vou ler aqui um, um pedacinho do livro que me impressionou muito Diz assim, nós mulheres fazemos existir, mas não existimos. Fazemos viver, mas não vivemos. Fazemos nascer, mas não nascemos. Há dias conheci uma mulher do interior da Zambésia. Tem cinco filhos, já crescidos. O primeiro, um mulato esbelto, é dos portugueses que a violaram durante a guerra colonial. O segundo, um preto elegante e forte como um guerreiro, é fruto de outra violação dos guerrilheiros de libertação da mesma guerra colonial. O terceiro, outro mulato, mimoso como um gato, é dos comandos rodesianos brancos que arrasaram esta terra para aniquilar as bases dos guerrilheiros do Zimbábue. O quarto é dos rebeldes que fizeram a guerra civil no interior do país. A primeira e a segunda vez foi violada mas à terceira e à quarta entregou-se de livre vontade porque se sentia especializada em violação sexual o quinto é de um homem com quem se deitou por amor pela primeira vez essa mulher carregou a história de todas as guerras do país num só ventre mas é ela que canta e ri aqueles que não leram o livro não quero que fiquem a pensar é que o livro é muito divertido eu, mas, mas esta foi uma das passagens mais fortes do livro para mim.
0: Hum? Alô, alô?
3: Ah, Paulina, muito é. bem. Então, <risos> então, então, então,
0: então vá, okay. a palavra é sua. Muito bem. De facto, Moçambique tem uma história de guerras, quase que desde que eu nasci. Passamos de uma guerra para outra, portanto, é o sistema colonial, é a guerra de libertação, é a guerra civil, é o apoio a, a, a outros países, como foi com a África do Sul, com o Zimbábue, e é agora esta complicação que estamos a ter em Cabo Delgado. Então, o sexo foi sempre uma arma de guerra em todo o mundo. Quando há uma guerra, as mulheres são... são as primeiras a serem usadas e abusadas. E temos esta re realidade muito amarga. Eh, no campo, sobretudo, encontramos muitas mulheres que dizem, olha, estes são meus filhos, são filhos de Deus, porque tive-os assim como o motivo E, de facto, a minha grande angústia, a minha grande mágoa exatamente descobrir que isso não é apenas em Moçambique, em qualquer parte do mundo, quando há um conflito, quando há uma tragédia, seja ela de, de natureza natural, isto é, como se diz, seja um desastre natural, as mulheres são sempre as primeiras vítimas para poderem comer, são obrigadas a ser violadas, para receber um pedaço, um prato de farinha. Eu vi muito disto nos campos deslocados de guerra naquela altura. Portanto, a Cruz Vermelha, que era a instituição onde eu trabalhava, levava víveres para todo mundo. Mas há sempre aquele grupo que controla. E as mulheres, para terem acesso a um pouco de alimento, algumas vezes eram obrigadas a aceitar ter, aceitar ter relações sexuais para poder alimentar os próprios filhos. Então, havia sempre um trabalho de educação, de sensibilização, de controle para que essas situações não existissem. Mas o ser humano, por vezes, é este animal tão tão difícil de transformar, transformar. Sim, é um episódio dela, terrível, terrível. Pronto, <risos> fiquei um pouco triste, mas é a realidade, o ser humano é assim.
2: Com certeza, bom, a gente tem muita gente com a mão levantada ainda, é, já são aqui em São Paulo, são 8h15, né, lá a Paulina é 1h15 da manhã, imagina, né? então a gente precisa <risos> é, encerrar as nossas inscrições, vamos ver se a gente consegue fazer todas as perguntas. É, a próxima pessoa é a Ana Reis Nunes.
11: Antes de mais, muito obrigada ao público e à Folha de São Paulo por mais este magnífico encontro, estou deliciada mais uma vez por tudo e por me terem permitido conhecer tantos escritores que provavelmente não conheceria. Depois, a minha palavra é para as pessoas que aqui estão e com quem é sempre ótimo partilhar e o muito que aprendemos com as perguntas que, que fazem. E, finalmente, para a nossa Paulina, nós já, já chamamos nossa também, não é? já nos apropriámos dela no melhor sentido da palavra. Queria dizer-lhe só que o seu livro, este livro, em particular, se calhar outros vão, vão, a outros vai acontecer a mesma coisa, ficou como sendo o livro para as minhas mulheres Uh, já, já tenho já uns 5 ou 6 para oferecer neste Natal e vão continuar cada vez que tiver a oferecer um livro a uma mulher agora vai ser este porque é de facto um livro surpreendente pelo muito que nos dá do testemunho do que é ser mulher mais do que ser só mulher africana claro que é uma realidade muito mais concreta no seu livro mas mais do que ser apenas a mulher africana do que é ser mulher sendo portuguesa me em muitas das coisas que diz e só queria fazer-lhe uma pergunta, sei que já vai adiantado, mas eu achei surpreendente a explicação do Tony quando as cinco mulheres dele descobriram que ele tinha uma cesta, a Eva. É a Ju que diz a primeira vez que não gosta de mulatas, na página 141, elas são a perdição dos nossos homens. E na página 149, o Tony, interpelado pela existência da Eva, responde a Eva existe porque, diz ele, desejo de tocar numa pele mais clara. Vocês são todas escuras, uma cambada de pretas. Numa altura em que falamos tanto da importância da tolerância, é mesmo assim ou é só ficção? Muito obrigada.
0: Não é ficção, é realidade. Nós vivemos num país que foi dominado pela colonização europeia que trouxe esse pensamento da hierarquia entre as raças. Tivemos a nossa independência há quarenta e poucos anos, mas nós ainda temos essa mentalidade colonial de olhar para as raças e classificá-las como superiores e inferiores. Posso até falar do, de um caso na Zambésia, que eu conheci. Aliás, o um pensamento comum em determinadas regiões. Quando uma mulher negra é violada por um homem negro, foi desonrada. Quando uma mulher negra é violada por um homem branco, foi honrada. Deus do céu, eu fiquei um pouco confusa. que é isto agora? Por quê? Porque, de fato uma violação feita por um homem negro, se ela engravidar, vai dar outro negro. Se for violada por um branco, e se ela engravidar, vai dar um mulato. O mulato é esta raça intermédia. Portanto, na pirâmide temos primeiros brancos, os mulatos no meio, no topo, portanto, o branco, os morados no meio e na base da pirâmide temos os negros. Então, essa é uma realidade muito concreta nossa e, aos poucos, gradualmente, lutamos por libertarmos dela. Eu acho que não é apenas uma questão de Moçambique, mas em África, de uma maneira geral, nós sofremos disto. O negro é sempre considerado inferior. Então, o Tony também, claro, quis humilhar as suas mulheres e deu essa resposta racista.
2: Bom, então a gente passa agora para Regina Leia Salve Garcia. Regina, por favor.
12: Paulina, eu, eu confesso que eu fico até envergonhada porque eu não li o seu livro e quase que eu não participo hoje por causa dessa vergonha. Mas eu fico muito feliz agora de ter enfrentado essa minha questão e de estar aqui, e porque, nossa, eu estou realmente assim, encantada com os seus comentários. E, e a minha questão é, é justamente sobre as árvores porque hoje, numa tentativa assim, de me preparar um pouquinho, eu fui ler um, um artigo que a Isabel postou no, no público e na Folha, e, e eu li lá que você uh, se sente melhor quando você está sob uma árvore, escrevendo sob a proteção... De, a sombra protetora de uma árvore. Isso me emocionou tanto e, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se essa devoção essa pelas árvores é uma coisa sua ou ela faz parte da cultura mo moçambicana. Eu sei que as diferenças individuais são enormes, mas eu queria saber se Moçambique realmente cultua ah, esse ser tão maravilhoso que é a árvore. Muito obrigada e desculpa pela interferência aqui do...
0: <risos> Culturalmente, o país todo cultua as árvores, mas, infelizmente, o mundo moderno, com as suas tecnologias, já faz a devastação das florestas, para vender a madeira. E é uma situação preocupante, porque o país está a ficar cada vez mais desprotegido. E temos tido muitos acidentes naturais, ciclones terríveis, e nasciam os vendavais, porque foram cortadas muitas árvores e essa proteção que a natureza dá à terra foi devastada, causa das indústrias assim por diante então é um problema real mas a minha questão eu tenho um amor muito profundo para as árvores o que é um ser humano sem é uma árvore então a árvore eu preciso dela o ser humano precisa da árvore que precisa da sombra precisa da fruta e da proteção. Mas a árvore não precisa do ser humano. Então, esta relação estranha, ingrata, que o ser humano tem com a natureza que lhe protege, é qualquer coisa que me deixa um pouco magoada. E não só. Nós temos várias campanhas sobre educação ambiental, essas coisas muito bonitas. Televisão, rádio, vai falando com palavras tão requintadas como ecossistema, camada de ozono, é, gases é, gases de estufa, carbono, etc. Ora, o, o tecnológico é aquele que a maior destruição da natureza faz. E eu digo sempre: no dia que morrer a última árvore, morrerá o último ser humano. Não haverá mais manga nem banana, nem nem caju, nem nada. Então, o que será a vida do ser humano sem as árvores? O que eu mais gosto mesmo é ficar sentada na sombra a fazer minhas notas com o meu computador. E eu e a árvore somos duas almas inseparáveis. E, por fim,
3: Teresa, Teresa Henriques...
13: Sim, muito boa noite. Eu queria parabenizar a, a, a nossa convidada, a escritora, Pauline Chiziano, que eu tive o prazer de conhecer, eu penso que foi em 2002, na cidade de Faro, na Biblioteca Municipal. Uhum. Uh, foi há muitos anos uh, e foi aí que conheci pessoalmente e também a sua obra, que eu uh, e a primeira escritora que eu li, com muito prazer, porque conhecia, já era muito encantada pelas escritoras brasileiras, como a Carolina de Jesus e também Conceição Ivaristo, que sei que a Pauline é muito. tem juntas, fazem escrevivências, não é? Eu gostaria de saber quais as mulheres que influenciaram, ou eventualmente também homens, a sua escrita. Muito obrigada.
0: Uh, mulheres que me influenciaram muito da literatura portuguesa foi a Flor Bela Espanca, uhum. que continua me influenciando ainda hoje. É um trabalho que me encanta. É claro, este mundo das literaturas tem muito pouco, tem muito poucas mulheres. E, logicamente, acabei lendo mais homens do que mulheres mas hoje, felizmente, a situação vai mudando. Uma outra portuguesa que muito me influenciou é a Sofia, Sofia de Mello, que para mim é, é uma mulher extraordinária. E do Brasil, influenciou-me bastante a, Clari, a Clarice Lisbeth, uhum. que eu ainda leio até hoje. Aquela mulher é fantástica, com a sua maneira de escrita é única, hum. mas enfim, vou lendo do continente africano. Infelizmente, a circulação dos livros é muito pequena, mas eu li a Maria Bá, naquele clássico dela, a sua carta mais longa, que é um retrato também sobre a poligamia, eh, eh, no, no, na África Ocidental e pronto, vou lendo assim, aos poucos. Do Zimbábue ali a Ivone Vera, que eu gostava muito, que também faleceu mas eh, a grande marca mesmo de infância foi a, a Flor Bela Espanca.
3: Agora, professor Ana Martinho uh, há, há bocado tinha levantado a mão, se, se quiser dizer agora. <risos> Eu gostava de dizer para,
6: para, para fecharmos então a, a nossa sessão Muito obrigada gostaria só de dizer, foi um prazer enorme participar nesta sessão muitas felicitações para a vossa convidada e foi realmente um gosto este formato, achei extraordinário e todas as participações bom na altura quando, uh, só dizer que na altura quando estava a fazer aquela leitura sobre o Niquete já estava -me a me lembrar também de algumas passagens do Alegre Canto da Perdiz, que toca também em problemas muito do semelhantes, aliás a Paulina também nos falou da questão de, das famílias em que uh, há uh, por vezes uh, toda aquela escala social que é determinada pela cor da pele, e portanto isso também está muito presente nesse livro, e, e portanto foi apenas uma associação de ideias, de qualquer modo, se, se me permitem só, há, há uma para além de, de todos os outros textos obviamente da Paulina Xiziano, há, há um texto uh, que eu aprecio muito que é, uh, que, que é uma alocução pública que fez eu mulher por uma nova visão do mundo e que depois veio a ser publicado e penso que, de alguma maneira esse, esse texto uh, é um testemunho que é uma, uma espécie de embrião, um, uma espécie de programa sobre uh, realmente o papel da mulher no mundo e permite muito facilmente fazer a ponte entre estas mulheres dos romances e aquela mulher que está ali a ser discutida, que somos todas nós na verdade, e portanto era só deixar aqui esta, esta mensagem também de leitura, que é uma leitura diferente não é de ficção, é um discurso não é Paulina? Mas para mim mostra bem o modo como facilmente nós compreendemos como estas mulheres têm que ver com todas nós, na verdade muito obrigada.
0: Obrigada, professora. Muito obrigado.
3: Muito obrigada, Paulina. Não sei se quer dizer umas últimas palavras a toda a gente. Nós agradecemos imenso. Não, acho que não podia imaginar a melhor forma de terminar o ano. Um ano de encontro de leituras consigo. Foi muito bom. Foi, queria lhe agradecer imenso. E, e, e passo a palavra.
0: Uh, agradeço profundamente a todos, a todas este tipo de encontros me revitaliza eu sinto-me mais humana esta oportunidade de, de conversarmos uh, diferente, de diferentes partes do mundo, diferentes pessoas diferentes raças faz-me sentir muito amada acarinhada e humana e às vezes digo, olha, valeram apenas lutas de libertação. Há 50, há 50 anos atrás, no meu país, isto não era possível. Era impensável. Portanto, o negro tinha o seu lugar, o branco outro lugar, até bairros, bairro para negros, bairro para murados e bairros com os brancos. E estes encontros... Foram possíveis porque houve outra gente, outras gerações que lutaram para procurar o equilíbrio do mundo. Então, eu participo com a minha literatura na busca desse equilíbrio e agradecendo também este evento tão bonito que tanto me emociona. Muito obrigado a todas, a todos e que haja saúde para vocês todos. Que esse mal se afaste. Que haja proteção, saúde e vida. Obrigada.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de dezembro com a escritora Paulina Siziano, prêmio Camões 2021. Houve ainda um momento para lembrarmos como começaram os nossos encontros de leituras que completam o primeiro aniversário. Tivemos a companhia da Úrsula Passos.
14: Bom, como é que eu posso fazer um histórico, assim? A Folha tinha um clube de leitura que começou em 2017, que segue até hoje, e alguns de vocês que eu conheço também é, fazem parte do clube de leitura da Folha. E eu e a, e a Isabel, a gente conversou e surgiu essa ideia de... A Folha já tinha feito uma parceria com o público para conteúdo. né? Então, os assinantes do público e os assinantes da Folha podem fazer um combo de assinaturas para ter conteúdo dos dois jornais. E, e a partir dessa parceria que a Folha e o público fizeram uh, de conteúdo a gente pensou que a gente poderia também fazer eventos uh, em parceria e pensamos, então, em fazer um encontro de leituras, um encontro com escritores é, lusófonos é, para um público lusófono, é, para os leitores da Folha e do público, não só em, no Brasil e, e em Portugal, mas leitores de Vários países que são lusófonos e pessoas lusófonas, enfim. Bom, e daí a gente resolveu, então, criar esse encontro é, dedicado ao encontro dos leitores com os escritores é, de língua portuguesa, né? E junto, na parceria com o público, a gente conseguiu, então, fazer também é, o podcast, como no começo a Isabel explicou para vocês... Esse encontro vai ser transformado num, num podcast e pequenos vídeos com um resumo do que aconteceu no encontro. Então, a gente já teve a presença de escritores é, brasileiros, Brasil, Angola, Portugal, Moçambique, e a gente consegue reunir leitores que falam português, às vezes leitores que nem moram num país, que fala português, né? Sempre tem leitores de outros países é, mais que leem e falam português. Acho que é isso a história do nosso encontro, e que agora está fazendo um ano. Parabéns para todo mundo que está aqui, parabéns para todo mundo que tem acompanhado o nosso encontro.
1: romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crônicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 11 de janeiro com a escritora brasileira Giovana Madaloso. Em destaque estará o seu livro Suite Tóquio, um romance trágico-cômico publicado no Brasil pela Todavia e em Portugal pela Tinta da China. Conta-nos a história de duas mulheres, a Baba Maju, que trabalha há 30 anos como ama, e a sua patroa, Fernanda. Junte-se à nossa conversa com a escritora sobre o romance Suite Tóquio, o seu terceiro livro, mas o primeiro editado em Portugal. Contamos consigo.
4: O público fica no ouvido.